0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast de Ciência Política e Relações Internacionais Contemporâneas. É, como vocês bem sabem, a gente vai fazer esse teste do podcast nesta semana e aí na próxima semana vocês vão escolher qual é a alternativa que vocês querem, se vocês vão querer continuar com os podcasts ou se vocês vão querer continuar com a aula via Teams. Por isso, eu não criei ainda um podcast, né, um. um o podcast mesmo no Spotify da disciplina, né, Você, eu tô reutilizando o podcast do semestre passado, os alunos de RI é, já conhecem, os alunos de Letiva não, mas vocês terão, vocês estão acessando pelo link, então não vai fazer muita diferença nesse momento. E na aula de hoje a gente vai falar de Maquiavel, então os slides já estão disponíveis no Connect, eu sugiro que vocês Abram os slides, eu vou guiando conforme eu for explicando a disciplina, a matéria de hoje, né? Desculpa. E vocês vão acompanhando, então, comigo, certo? Lembrando que encontro vocês ao vivo, né? Ao vivo no Teams hoje, às 19 horas. Mas é importante que vocês já tenham escutado esse podcast inteiro. Então, enquanto vocês forem escutando, pausem, anotem as dúvidas para que nosso momento juntos no Teams seja bastante produtivo, certo? Então vamos lá, estou no slide número 2, né, começando aqui a explicar o pensamento de Maquiavel, tá? Maquiavel, ele era, ele era um funcionário da, do, do governo, ele era funcionário, um funcionário político, né, um assessor político, na época que a Itália ainda não era unificada, né, a Itália foi unificada só em 1880 e alguma coisa, né, inclusive o Brasil como país independente é mais antigo que a Itália, como um país independente, a Itália era toda dividida em micro-estados, né, com várias tentativas de unificação, mas nenhuma bem-sucedida até o século 19. E Maquiavel, ele era, então, assessor de embaixadores uh, em e na, na época dessa, dessa Itália fragmentada, onde ele vai conhecer César, César Borgia. É, vou aqui já fazer um primeiro parênteses, sugiro para quem tiver mais interesse né, de conhecer um pouco a Itália dessa época, que assistam a série Os Borgias, uma série da HBO, altamente premiada, muito, muito bem feita. Se eu não me engano, tem alguma plataforma, seja Netflix, ou Amazon Prime, em algumas alguma delas tem, mas também dá pra achar na internet, porque já é uma série que acabou já tem um tempo. Uh, e, a partir do momento, né, então voltando, fecha parênteses, a partir do momento que o Maquiavel ele conhece o César Borgia, né que vai ser um governante muito forte, que vai tentar unificar a Itália nesse período, né, a gente tá falando do século XVI, uh, é, vai inspirar o Maquiavel a escrever O Príncipe. Porque aqui, né, gente, Maquiavel, ele era oportunista. Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de que ele via uma oportunidade e ia atrás dessa oportunidade. Então, a partir de ver essa oportunidade, né, ele conheceu o César Borgia e viu, né, aqui tem... Tá ah, em português, né, mas falar o nome é César e Borja. Ah, então, depois que ele conheceu o César Borgia, ele viu a oportunidade de melhorar a sua condição profissional, né? Aumentar seu salário, aumentar aí a sua condição é, como é, profissional mesmo, né? Como um assessor aí de alto escalão do governo. Então o Príncipe ele é um livro que tem um intuito muito, muito claro, né? Vender esse projeto de Estado, nesse né? projeto de governo para os Borges, certo? Então, uh, com o retorno né, dos Medici né, ao poder, ou né, a portuguesa do Médicis, ao poder em 1513, o Maquiavel vai ser exilado, né? porque então, o Maquiavel estava tentando ajudar os Borja. Daí os Medici vão chegar e ele vai ser exilado né, em 1513. E aí ele vai escrever o príncipe, então que antes era para os Borgia e agora ele vai mudar e vai escrever para os Medici. É claro, para quem tinha ali a maior chance de estar no poder e dar um cargo para ele, certo? Por isso que eu falo que é tão é uma propaganda, é né? uma propaganda do Maquiavel. E ele vai dedicar o livro. Se vocês, é, eu mandei para vocês já o, o livro, é, o livro inteiro, né? Mas vocês podem abrir o começo do livro, tem uma declaração maravilhosa para o Lorenzo II. O Magnífico, que era ali o principal da família Medici na época. Estamos no slide número 3 agora. Né? Então, o que, que é importante a gente entender da obra do Maquiavel? Tá? É importante então ter esse contexto de por que ele escreve, com que intuito ele escreve, mas também para a gente é interessante por conta da teoria do Estado, né? Qual é a função do governo, como se deve governar, né? Como uma cartilha mesmo, de passo a passo. Então, a primeira coisa é que só quando se formam os Estados, no sentido moderno da palavra, então a gente está falando dos Estados modernos, aqueles que não são alunos de RI, talvez não estejam muito familiarizados com essa terminologia, Estados modernos são os países, tá? A gente usa Estado para país em relações internacionais, então são os países que surgiram, né, não a partir de, porque já tinham alguns antes, mas que surgem a partir da paz de Vestfália, que foram os acordos que colocaram fim à Guerra dos 30 Anos na Europa, uh, em 1648. Então, essa é uma data muito importante, que todo aluno de RH tem que saber decorar e saltear. É, mas a partir desse tratado, se cria um modelo de Estado, que é o modelo utilizado até hoje. Esse modelo corresponde a três pilares. Um, é território, são territórios, né? o território do Estado, do país, ele tem que ser muito bem delimitado e as suas fronteiras têm que ser reconhecidas internacionalmente. Uma população com um senso de nacionalidade e uma identificação entre si e com o território escolhido ali em que o país é formado. E terceiro, mas não menos importante, um governo nacional com o monopólio legítimo do uso da força. Ou seja, o governo pode te matar porque nós demos essa legitimidade para ele. Então só o governo, só ele é um monopólio, só ele pode usar a força e isso é legítimo, certo? Então, ah, só a partir então dessa formação dos estados modernos é que se nasce a reflexão sobre o estado. Né? Então a gente começa a ter essa reflexão, então Maquiavel vai ser um dos primeiros, né? um dos precursores. Nós vamos ver Hobbes também semana que vem, que escreve no século XVII. Tudo isso né, nesse período de formação dos estados. Uh, Maquiavel escreve um pouco antes da de né? A Vestifalha vai ser no século XVII, a gente está falando aqui de século XVI, mas já existiam estados modernos, né? uh, só que eles ainda não eram padrão. Né? Por exemplo, Portugal e Espanha foram os primeiros estados modernos do mundo que surgiram no século XV. Então, continuando aqui, né, no slide 4, né, então qual que é a teoria do Estado? Né? Então aqui já tem uma citação da página 13 do livro Príncipe, né? Que introduz uma nova distinção entre as formas de Estado. Todos os estados foram e são repúblicas ou principados. Então ele vai fazer uma divisão né, em que seriam então, principados aqueles que seriam monárquicos, então vão ter um rei ou um príncipe governando, né, ou serão repúblicas, no sentido que é, são governos não ligados à monarquia. Uh, e que é basicamente o que a gente tem até hoje, né? ou é república ou é monarquia, não tem muita reino, né, Ou não, não tem muita diferença. Uh, diferente, então, dos seus antecessores, que antes existiam impérios, né? Hoje em dia não existe mais império. Então, uh, diferentemente dos seus antecessores, parte da experiência real de seu tempo sem se ater a idealizações de forma que nunca existiram. Então, mais, né? Uma, mais não, mas uma coisa importante aqui da obra do Maquiavel, e a gente vai adentrar nesses conceitos daqui a pouco, é essa noção, né? Essa explicação de que ele não está ali para dizer como o mundo deveria ser, mas sim para dizer como as coisas realmente são. Que, é, que Tem um termo né, italiano que ele usa, que é verità effettuale, a, a verdade efetiva das coisas. É que os alunos de R.I. vão lembrar que é, os realistas usam esse mesmo argumento. Sim, eles copiaram descaradamente de Maquiavel. Estamos no slide número 5. Então, investigação empírica, né? O Machiavelli vai utilizar, então, para escrever sua obra, experiências, né? Experiências que ele viu, né? Várias tentativas, principalmente ali na Itália, da época que não era unificada, tentativas de unificação da Itália, tentativas de. Tomada do poder hegemônico e que não vou funcionar. Então ele vai ver que esse erro, né, ele é produto de um pensamento especulativo. Então ele vai tentar guiar ali, né? Por isso que é um livro que é de fato uma receita de como chegar ao poder e de como manter o poder, né? E como estabelecer essa governabilidade. E, e ele vai dizer então que a experiência né, ensina, nos ensina, né? Uh, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E que o erro, então, seria um, pro, um, um produto do pensamento especulativo. Então, ele propõe estudar a sociedade pela análise da verdade efetiva dos fatos humanos, a verità e sem se perderem especulações. Então, não ficar imaginando e ser, e ser, e ser. Não. Vamos focar em como né, as coisas são, como as coisas acontecem, como as coisas aconteceram. A importância também da história, né, para nos ensinar ah, o que, o, como se deram as relações. Os fatos históricos, então, repetem-se nas linhas mestras e conhecê-los é possuir um material essencial para o estudo do presente. Novamente, reforçando a importância da história. Slide 6, temos aqui uma citação, então, de Maquiavel. O povo, vendo que não pode resistir aos grandes, dá reputação a um cidadão e o elege príncipe para estar defendido em sua autoridade. Então aqui a gente começa, né? Maquiavel ele não é um contratualista, a gente vai começar com os contratualistas na semana que vem com Hobbes, mas eu acho importante deixar claro isso aqui, né? Que a população, que todo príncipe, né, seja ele hereditário ou não, ele tem a legitimidade do povo. Então o povo o reconhece como príncipe, o reconhece como autoridade, no sentido que dá parte, né, da responsabilidade, né, da organização, do, da governança como um todo para esse príncipe, para que ele cumpra essas funções e não a população então, é, vendo né, que não pode resistir aos grandes né, não tem como fugir né, dessa, da, da liderança de alguma forma a sociedade então elege, não precisa ser ele, eleger do sentido da democracia mas dá poder da legitimidade no poder isso é o mais importante que a gente vai discutir hoje a esse príncipe né, não somente um príncipe, mas um líder um líder que Deve ser forte, né? Então, essa obra do príncipe, como eu falei, ela vai ser inspirada no Cesare Borgia, uh, que vai ser, que é filho do Papa Alexandre VI, uh, mas os Borgia não vão conseguir se manter no poder, não vão conseguir levar a cabo as suas tentativas de unificação italiana e de hegemonia na península itálica, e vão procurar reconquistar então os favores da família que vai reassumir o poder, que são os Medici. Então ele vai dedicar ao Lorenzo de Medici a, a obra O Príncipe. Então aqui vocês podem ver no começo do livro, eu mandei o livro inteiro para vocês, né, esse vossa magnificência, alguma vez vou ver os olhos para baixo, saberá quão sem razão suporta uma grande e contínua má sorte. Uh... Como eu falei, o objetivo da obra, então, vai ser guiar, dar um caminho a esses médici para que eles consigam unificar a Itália, que na época já estava enfraquecida, né? Já tá, a gente tá falando do período. É, um período já. Mais de enfraquecimento, né, da, da Itália, depois já do período de renascimento, e um período aí de.. É, Vamos dizer que outras potências na Europa estavam surgindo. Então, uma das formas que essas famílias, além de conseguir mais poder, pensavam em aumentar o prestígio da Itália na Europa seria a unificação. Então, a fuga de capital, né? Então, a, principalmente quase as grandes navegações, como, é, como você, vocês sabem, né? As grandes navegações de Portugal e Espanha mudam a rota. Isso acaba com o monopólio das rotas do Mediterrâneo das cidades italianas de Gênova e Veneza. Então, isso também contribui para essa, essa queda, né? Para essa diminuição de prestígio italiano. E ela é impedida de se libertar dos padrões medievais por conta da Igreja Católica. Então, uh, o Maquiavel quer, quer, com esse livro, dar o caminho para que os um, Medici consigam unificar a Itália e trazer esse prestígio, certo? Com isso, né... Uh, como eu falei para vocês, ele divide então os governos do mundo, né? Dos países do mundo em dois, né? Principados e repúblicas. Eu estou no slide número 9. Uh, então ele vai dividir, ele vai dizer que então, falando primeiro dos principados, né? Os principados seriam dois: os principados hereditários, aqueles então que se passa o domínio de pai para filho, e os principados novos que é aqueles em que o poder é conquistado por quem ainda não era um príncipe. Então, ele vai ser um monarca, mas ele vai tipo, conquistar o poder. Então, imagina a Game of Thrones, né? Então, os, os todos os regicídios que existem lá, então um mata o outro para até conquistar o trono, né? Então, você vai conquistar o trono, você não vai herdá-lo, certo? Então, seriam esses dois tipos de principado que Maquiavel irá reconhecer. Os principados, então, hereditários, como eu disse, né, o poder ele é transmitido com base numa lei constitucional de sucessão. Então, você tem uma lei que estabelece que esse poder vai ser passado de pai para filho e que são analisados, né, segundo a forma de poder exercido, pelo príncipe, que pode ser um poder absoluto ou não. né, Porque você tinha reis absolutistas e você tinha, por exemplo, monarquias constitucionais, como é o caso da Inglaterra. Na né? Inglaterra vai ter a sua carta magna em 1215 e, a partir daí, apesar das tentativas de absolutismo na Inglaterra, nenhuma delas vai ser, ser bem-sucedida. E a monarquia na Inglaterra sempre será baseada em uma constituição. Então, o poder já não era absoluto. Existe um parlamento, aí vai ser fundado o um governo parlamentarista na Inglaterra. Então, mesmo já no século XVI, você já tinha né, uh, monarquias que não eram absolutas. Slide número 11. Né, então... Aqui, principados hereditários cujo poder não é absoluto, né? Então, o poder é dividido com barões, embora o príncipe ocupe o lugar de destaque. Podem ser, e na visão dele, né? Esses principados em que o poder não é absoluto, eles são fracos, eles podem ser invadidos com facilidade. Porque ali o príncipe ele não pode tomar uma decisão direta, ele tem que ficar passando por instâncias é, inferiores, né? Como barões, como a gente pode dizer no caso da Inglaterra a Câmara dos Lordes, né? outras a Câmara, tipo, o Congresso, né? o parlamento como um todo. Né? Então aqui uma citação da página 27: sempre se encontram descontentes ou gente desejosa de fazer inovações. Né? Então, por essa divisão do poder na visão de Maquiavel, isso não era muito bom. Mas tem que lembrar que ele está puxando o saco do Lorenzo de Médici, né? porque ele quer um lugar no governo, ele quer, ele quer trabalhar para os Médici. Então, ele está aqui puxando o saco para dizer, olha, Lorenzo, você tem que ser o, o, o must, você tem que ser o mais poderoso, não pense em, em dividir poder com alguém. Slide 12, né? Então aqui, o príncipe, ele vai ser, na visão do Maquiavel, o príncipe ele vai ser cercado por antigos nobres, conhecidos como tais pelos súditos, e que por eles são estimados. Então os nobres possuem prerrogativas que o príncipe não pode tirar sem perigo pra sempre. Ele não pode tipo, demitir o cara, porque o cara tem um cargo vitalício, entre aspas, porque são nobres. E esses nobres têm, são nobres porque seus pais eram nobres, seus avós eram nobres, então também é hereditário, então tem como demitir, não tem como mandar o cara embora, né? E ele dava o exemplo na época da França, que a França seria mais ou menos assim, apesar né, da França ter sido por muito tempo uma monarquia absolutista. Ele também vai no slide 13 definir o que a gente chama de, de principados novos, né? Que são aqueles em que o poder é conquistado por quem ainda não era príncipe. Então, como eu falei, né, uh, vão ser monarquias, mas não é hereditária. Então, o príncipe ele vai conquistar o lugar. Então, ele vai dizer que são quatro tipos de principados novos. Então aqueles adquiridos pela virtude, aqueles adquiridos pela fortuna. Eu já vou explicar. Aqueles mediante ao cons consentimento do povo e aqueles mediante a violência, vias aceleradas, né? Então vamos lá. Uh, no slide 14. O que que é virtude? Maquiavel vai dizer como virtude, então, as suas capacidades, aquelas capacidades que você consegue desenvolver. Então, se você é habilidoso, se você é uma pessoa que tem muita inteligência interpessoal, você se comunica muito bem. Se você é uma pessoa que tem inteligência, por exemplo, lógica, matemática, então, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que busca o conhecimento, uma pessoa que aprende rápido, mas uma pessoa que tem habilidades de governar. Né? Então, tem habilidade com pessoas, tem habilidades em governar, é uma pessoa muito hábil nesses aspectos, certo? Então, você pode adquirir um principado, se tornar um príncipe, no caso, se tornar um líder, um governante, pela sua virtude, certo? Pelas suas capacidades. Só que o Maquiavel vai dizer né, uh, que né, é, essa capacidade de dominar eventos, alcançar um fim objetivado por qualquer meio... Não é, tipo, se você não... não só virtude não basta, certo? Aqui no slide 15, né? Aqueles que, por suas virtudes, conquistam o principado ou fazem com dificuldade, mas mantêm-se na facilidade. Então é mais difícil você conquistar por, só pela sua virtude. Mas você se mantém mais fácil. Por quê? Porque você, você tem capacidades maiores de governar e aí você vai conseguir se manter mais fácil porque você tem essas capacidades. Mas chegar lá é difícil. Né? Eu vou dar um exemplo depois que eu explicar a fortuna, tá? Essa diferença entre os dois, eu vou dar um exemplo de entrevista de emprego pra vocês, tá bom? Mas continuando aqui, né? As dificuldades, então, que se, que se encontram são referentes à nova ordem legal que são obrigados a introduzir, porque eles têm que mudar toda a ordem estabelecida naquele lugar. 16, slide 16. Aí tem a fortuna, né? O que, que é fortuna? Para Maquiavel, fortuna é sorte, Certo? Então, por isso que pra ele você tem que ter tanto virtude quanto fortuna, né? Que é a virtude e a fortuna. É, por quê? Porque você tem que ter sorte, um pouco de sorte, mas você também tem que ter habilidade. Nenhum dos dois sozinhos se sustentam, tá? É sempre importante você ter os dois. Então, aqui, ó. Deve-se entender o curso de acontecimentos que não dependem da vontade humana, apenas de sorte. Então, aqui é a citação da página 35. Aqueles que somente por fortuna se tornam príncipes, pouco trabalho tem, porque conseguiram na sorte, mas mantém-se penosamente. Então, é difícil você manter só pela fortuna, né? Você tem que ter os dois. Slide 17. Então, desse tipo de príncipe, aquele que cons, conquista o principado pela fortuna, mantém-se no poder com dificuldade, porque ele não tem habilidade para isso. Ele está na dependência apenas da vontade de quem lhe concedeu o estado. Então, daquela sorte que ele teve ali no começo de conseguir chegar ao poder. Os principados adquiridos por, pelo mérito são mais duradouros. Os que os, o que o príncipe conquista, não pelo próprio mérito, são menos estáveis. Desaparecem em pouco tempo. E aqui é aquilo que eu falei no slide 18, então virtude e fortuna, né? A gente pode traduzir virtude e fortuna. É, para Maquiavel, o que se consegue realizar não depende exclusivamente da virtude e nem só da fortuna, mas de ambos, é importante ter os dois. E aqui eu vou dar o exemplo da entrevista de emprego que eu falei para vocês, né? Não adianta você ter o melhor currículo, você estar ali, tipo, nossa, você ter a melhor capacitação, você é uma pessoa totalmente capaz para aquela vaga, você tem experiência, você tem formação, você tem todas as habilidades necessárias para ocupar aquele emprego. Só que tem outra pessoa que está concorrendo com você, que tem um padrinho, no sentido, tipo, tem costas quentes, tem alguém que indica, o QI, famoso QI, quem indica? E aí a empresa vai ter o quê? Uma recomendação de que aquela pessoa serve. Possivelmente você poderia ser melhor do que aquela pessoa, só que aquela pessoa vai ser contratada porque ela tem um QI. Aí vem a virtude e a fortuna. Ela teve a fortuna porque ela foi contratada, porque ela teve alguém que indicasse, alguém que teve a sorte de indicá-la. Só que para ela se manter no cargo, ela tem que ter virtude. Se ela não tiver virtude, ou seja, se ela não tiver habilidade, se ela não tiver competência para aquela vaga em pouco tempo ela vai ser demitida e outra pessoa vai ocupar o lugar, vão abrir outro processo seletivo. Então não adianta você ter só virtude, você ter o currículo perfeito, você ter todas as capacidades se você não tem fortuna. É meio estar no lugar certo na hora certa. E também não adianta você só ter fortuna se você não, você não ter virtude, porque aí você não se mantém no lugar. É basicamente isso que Maquiavel queria dizer nesse caso. Certo? Então assim, o homem de virtude é aquele que sabe o momento exato criado pela fortuna, no qual a ação poderá funcionar com êxito. Aí tem ah, uma metáfora de Maquiavel, de que você, tem que você tem que ter a virtude, você tem que ter a habilidade e que a fortuna seria uma deusa. E você tem que seduzir a fortuna para que ela é, tipo, te dê as regalias e você com a virtude você consiga mantê-las. Importante, né? Aqui a frase famosa que atribui a Maquiavel, mas não é dele, tá? Então podem ler o, o príncipe inteiro, vocês não vão achar essa frase. Dos fins justificam os meios, tá? Maquiavel nunca disse isso, tá? O que ele vai dizer, né? É que nas ações de todos os homens, o que, importam é o, o que importa é o êxito. Então o príncipe deve vencer e conservar o Estado. Os meios uh, que empregar são louvados por todos, serão louvados por todos. Então. Não é que os fins justificam os meios, mas que ele tem que manter-se manter no poder, ele tem que manter uma ordem interna ali para governar. E para isso, né, ele precisa, uh, os meios para isso serão louvados pelos demais, caso ele tenha sucesso. Então nota-se que os meios são os empregados, com a são empregados com a finalidade de manter o poder. Não se trata de uma finalidade qualquer, então, não é qualquer fim, e sim manter o poder. Slide 20 Ser amado ou temido, né? Então Maquiavel também vai ocupar-se ocupar dessa temática, né? Uh, basicamente em todo o capítulo 17, vocês uh, têm se a obra inteira que eu disponibilizei, que é da crueldade e da piedade. Se é melhor ser amado ou temido. Então, pode um príncipe ser amado ou temido, mas nunca de forma algum odiado. Então, não é que é preferível ser temido do que amado. Maquiavel também não vai dizer isso claramente. O que ele vai dizer é que hum, você pode ser temido ou você pode ser amado. O que importa é você não ser odiado. E que o príncipe ele, né, não pode se importar com as conspirações se ele é amado pelo povo. Então, aqueles que tentam tirar ele do poder, se o povo ama ele, ele vai estar seguro. Slide 21. Né? Então, sendo difícil ao mesmo tempo reunir ambas as qualidades... O vai dizer que é mais seguro ser temido. Não que é preferível, mas que é mais seguro. Por quê? Os homens hesitam menos em ofender aos que se fazem amar do que aos que se fazem temer. 22. O príncipe e o povo. né? Então, a, o príncipe deve, antes de mais nada, procurar conquistá-lo, conquistar o povo. Né? No seu capítulo 20 do livro, ele vai dizer que a, me, a melhor fortaleza que possa existir é não ser odiado pelo povo. Novamente, aquilo que eu já tinha dito. Pois nunca faltam é, aos povos rebelados príncipes estrangeiros que desejem ajudá-los. Então, se ele for odiado, vai aparecer outro que vai tomar o poder. Né? E, então, é sempre preferível que você seja ou amado ou temido. Tá? Mas nunca odiado. E finalizando no slide 23, né, qual vai ser a sua a contribuição do maquiavento? O que, que vai ser importante, né? E a gente vai continuar essa discussão mais tarde. Uh, então, que assim, modernamente, né? Os estudos rompem com a utilização da obra como instrumento ideológico e com a tradição de crítica do ponto de vista moral. Só que a gente não está atribuindo um juízo de valor na obra do Maquiavel, mas é entender que ela teve uma contribuição muito, muito, muito importante para a ciência política e também para as relações internacionais, tá? para nossas teorias de relações internacionais. A tendência é não ver mais o pensamento de Maquiavel como uma geometria euclidiana da política eterna. Então, eu não entendi aquilo lá, aquele livro dele, como de fato um, um livro de regras, né? uma receita perfeita para os dias de hoje, mas como o um pensamento do seu tempo. Né? Entender que aquilo foi escrito num período específico, com uma mentalidade específica. Né? E, até vocês saberem, Maquiavel não conseguiu o cargo que ele queria, não conseguiu chegar onde ele esperava que ia chegar não deu muito certo, mas o pensamento dele é lido e reconhecido até hoje pela, te pela teoria política, pela ciência política e também pelas relações internacionais, vai ser a grande fonte para a criação da teoria realista clássica de relações internacionais. É isso, gente, esse é o grosso do pensamento de Maquiavel, certo? Espero que vocês leiam as partes do livro que eu indiquei para vocês, para que no momento nosso síncrono nós possamos tirar as dúvidas, debater o conteúdo, discutir e fazer a atividade programada para hoje à noite. Até daqui a pouco então, pessoal. Espero que tenham anotado as dúvidas. Voltem em partes que vocês não entenderam, anotem as dúvidas e me perguntem em breve. Até lá.